0: 要深究那些大道理，或者深究那些苦难的话，你是走不出来的。它是永远存在的
1: 。经常的反思过去，嗯，就越来越觉得我其实是一个很期盼自己能够再早熟一点的。
0: 喜欢播客而聚在一起，所以我们的播客叫做“我们不熟”。大家好，我是今天的主播周礼。今天还有请到我们的乔乔。Hello， 大家好，我是乔乔，一个研究生在读的同学。今天还有一位新朋友，他的名字叫伊塔。Hello， 大家好，我是伊塔。嗯、um,
2: ，很高兴今天能加入大家呢，希望我们可以慢慢的聊着，从不熟变熟吧。嗯
0: ，今天我们想要和大家来聊一聊从象牙塔，就是我们所说的 ，uni bubble， 也可以说是从呃未成年到成年的这样的一个过渡，从象牙塔到社会的一些思考，然后。嗯，据我了解，我们三个都还是没有到社会的一个状态，就是都在象牙塔里被保护的很好的一个状态吧。然后想要和大家聊聊，嗯，先和大家说一说，嗯，在象牙塔里有什么感受吧，或者我们对于社会有什么样的一些想象？我先来吧。嗯嗯，我其实现在是一名大三的本科生，我的大学三年都是在呃墨尔本读的，所以我对社会是感觉是这种程度上来说，应该是一点经验都没有。但是我有一直都在打工啦、啊，就是做一些兼职啊，之前在餐厅做过，也做过嗯、呃、那种补习机构的中文老师，然后。对，一直都有在做一些兼职，然后下学期还准备开始做实习，因为我是打算，呃 ，gap 一两年，不打算直接读研究生，所以现在正是在，正式时候面临着从象牙塔到社会的这样一个过渡，所以我还蛮期待今天大家有一些什么可以分享到的东西，嗯。那我瞧瞧你呢？瞧瞧现在是个什么情况、嗯？我现在是
1: 硕士研究生的第一个学期，就是其实说实话，刚开学两三个月，但是这个学期马上就要结束了，自己还有一点点的。恍惚，然后呢？因为我本科是在国内念的，所以我自己会觉得，首先本科生到硕士生会有很大的一个区别，然后呢，在国内念书跟在国外念书，教育体系上和一些感受上又会有非常大的不同。我是觉得象牙塔它不是一个。理想化的标的，但是它相对于社会的一些压力来讲，确实是相对轻松的一个地方。然后，在国内跟国外念书、念本科跟研究生各有各的开心跟艰难的地方吧。对我现在是这个状态。嗯，
0: 伊塔，你呢？
2: 嗯，我比两位可能稍微大一点点，然后我现在读 master 已经快读完了，所以就是也准备步入社会，然后之前也有一些的实习经历，但我就觉得始终 part time 和 full time 的那种节奏和对个人的影响是不一样的，就是嗯，对，但就是 part time 就比如像打工，因为嗯，他毕竟就是不是那种朝九晚五的工作，你还是觉得。呃，你不属于，是我是觉得我不属于那个地方，就我未来可能会去一些其他的地方干一些更喜欢的事情，但是嗯，就感觉对社会还是有一点点恐惧，就是，呃，特别是第一份工作特别重要嘛，然后有的小伙伴已经毕业了，但是还在找工作，就大家会反映这个过程特别的艰难和特别的煎熬，所以这个也给我带来了一点点恐惧，嗯，然后在实习的过程中也。感受到了一点点，就是那种社会人和学生始终是不同的，然后不同的点就在于，嗯，就是大家网络上说的那种被鄙视的学生思维，确实是不可取的。但是经过这么多段实习，我却发现自己这种学生思维仍然是非常的浓厚。嗯，我可能在之后再聊一下，现在有点没
0: 组织好语言
3: 。然后
2: ，嗯嗯嗯
0: 。嗯我很赞同你说的，就是我能想象，虽然我还没有过就是 full time 的工作，但是我能想象就是 part time 和 full time 就是很不一样的感觉，因为就像你说的 ，part time 会始终有一种我不属于这里，我以后肯定会有更嗯、呃、更稳定或者我更想要的一份职业，但是对我自己来说，我。我到现在都很清楚的记得，就是我拿到第一份 part time job 的时候那种心情，就是有一点点步入到社会，但又不完全步入。但是我能想象那种转变和，嗯、呃，在再,再次转变到 full time 的那种可能强烈的感受是一样的，就是我第一次真正的开始工作和。真正的开始全职工作，肯定又是不一样的。嗯，第一次打工的经历给你们的印象会很深刻吗？就是有没有那种步入社会的感觉？有没有、oh、一点一点？好像
2: 当时，呃，没有很觉得。但是你这么说，现在想来是有的。然后、嗯，但是可能我个人性格比较的三分钟热度，就是无论是打工还是那种。嗯、哦，稍微不那么打工性质的那种实习，就过了一阵子，我就开始怀疑它的意义。<笑>所以，就是我也在想，可能以后有幸找到 full time 之后，嗯，会不会就是一段时间后也会对它失去热情？因为身边也有很多朋友就读完本科之后，可能暂时没有打没有研究生的打算，就就是先找工作试一下。但是，我觉得，嗯，有一部分人他们出奇的适应的其实蛮好的，就是。哦、oh, ，虽然大家都是朝九晚五，然后有时候也被迫加班，特别是国内，但是他们好像完全已经适应了这个节奏，然后也慢慢的很少去听他们 complain 一些什么，我就觉得很惊讶。然后回到你刚刚那个打工的、嗯，就是初次打工，嗯，我觉得更多可能就是有一种自己可以独立赚钱，自己可以独立支配通过劳动获取财富的这种感觉。嗯
0: ，对。然后让我自己印象格外深刻的是，我第一份的兼职工作，就是我在过程中真的有非常强烈的一些心情的起伏变化。我有遇到过特别好的一些客人，也有遇到一些特别难缠的一些客人，就是让我见识到的真的是各种各样的人吧。我觉得我好像以前在。可能以前在学校，或者说在自己的社交圈里，我都是有选择的，有选择性的去，嗯，做出一些，嗯，社交关系，或者说有选择性的去交朋友。但是打工之后，你就不得不去处理一些你可能不是很想面对的东西。所以那个时那些时候，让我还蛮意外的收获一些。嗯、呃，成长和一些温暖吧，不管是一些难过的也好，但是都算作，都算是一些成长。我还想问的一个是有一点点关于概念性的问题，就是我们所指的象牙塔到底在说什么？就是大家会觉得什么是构成了我们的象牙塔的部分呢？是？我自己有点不太确定，就是难道是心态吗？还是年龄呢？或者是身边的环境、身边的人？因为就是像一些做学术研究的人嘛，就是比如说读博士，他们有可能二十几岁、三十几岁都还在读博士。难道说我并不觉得他们是属于那种，嗯，没有社会经历的人，或者说他们还处在一个。嗯，被保护得很好的象牙塔里，所以我自己在想，嗯，是不是跟年龄或者心态也有些关系？你们觉得呢？我觉得
1: 象牙塔的定义在我这里可能就是当下这个人他生活中占据他时间跟精力以及想法最多的事情就是念书，就是这样子的话，首先就不包括那些已经呃所谓的有了。婚姻啊，各种啊，然后社会的责任啊，全职的工作这种状态下再来回来念书的人，也不包括因为各种各样的原因，他虽然在读书，但是他其实大把的精力花在了社会交往或者是呃工作上，就是纯现在我就是大部分的百分之八十以上的精力都投入给念书这件事情了，我觉得可以说是在处在象牙塔的这样一个状态当中，然后。它之所以会跟外界区隔开，就是因为它字面意义上它就是一座塔。我们是生活在塔里的人，我们可以借由书籍、借由导师、借由自己的，或者说专业上的追求、跟学术上的梦想，或者是职业上的追求等等去登高望远。然后呢，的确会有很大层面上的被保护的部分，但我自己是觉得。也没有说真的完完全全被保护的很好，因为其实还是会有很多很多的风险的因素。就是举几举几个极端的例子，比如说，哪怕是在优秀的高校，也可能会有一些，呃，老师啊或者 tutor 借用职权之便去骚扰学生，或者是进行一些，呃，学术不端或者是剽窃。这些事情其实都会常常有发生，然后呢，学校也只是我们生活当中哪怕是最重要的组成部分，但仍然我们有其他的身份，我们是某人的女儿、某人的姐姐或者妹妹，或者是呃某人的，比如说女朋友啊，或者是妻子啊，或者怎么样。所以这个过程当中，我觉得要面对的。挑战还是很多，也可能是某个公司的职员或者是什么的。因为其实刚刚讲 part time， 我不是非常的能确定，呃，国外这边讲的 part time 跟 internship 是不是完全的区隔开来的？因为
0: 说实话，我没有做过跟什么跟 intern 对，跟实习是吗对的，嗯、uh, ，实习有工资，实习一般跟。更多是跟专业相关的，嗯、它差不多更像对的对的，更像是那种，比如说打打零工，餐厅啊、嗯，或者说服装店这种、嗯，跟专业不是很相关的。明
1: 白，我感觉是。就这个问题其实 link 到，嗯嗯、继续、嗯。上一个问题我就会觉得，我自己是没有做过兼职，做过挺多份实习的，但是我做实习的时候完全不会有说觉得啊、哦，我好像长大了，或者是我可以独立赚钱了这样的感觉，因为我自己。会很清楚说，首先他的工资跟正职是没有办法比的，他不可能 cover 我生活的开销。另外一方面是，我自己对自己的期待，白纸黑字写的很清楚，我是来做实习生的。那其他的正职的姐姐们，她们也知道我是一个实习生的身份过来的，那必然就会有一个很大的。区隔就是我会很感谢他们，如果愿意对我很好，或者是对我有些保护的话，当成一个小妹妹一样。首先我非常的感谢，另外一方面也能感觉到，其实他们不会对你有很高的期待，他们会觉得实习生有相对实习生的能力，正职有相对正职的能力，所以一般来说会有一个就是默认的概念，就是实习生是比不上正职的工作能力的，认知能力也是比不上的。所以，我其实自己会带着一种，嗯，更多的是。我就是来学习的，我就是来这里看一看的。但是我并不能接触到这个岗位，或者说这个公司最核心的一些运转的机制，也是因为这个考量，所以我其实更倾向于去初创的公司。它可能会有非常非常多的问题，就经常给我碰到。但是相对而言，我会知道它这个核心是怎么转的，需要有哪些的原动力注入进去。我自己可能会感觉到有一种。安心的感受，就我的性格可能不太甘心完完全全的做一个特别特别小的螺丝钉，就我也不需要被大老板看到，但至少在这个部门，我希望被大家看到不然我会很难受的那种人。对，所以我觉得象牙塔的这个。最大的那个区别就是，我会有非常非常清晰的认知，就是我仍然是一个非常欠缺社会经验的学生。然后我到了一个公司也好，或者社会的某一个呃局也好，我能清晰的感觉到我不属于这里，就是我还不到能够够得到这个段儿的那种那种段位的那个感觉，自己会。心里面挺怵的，这个是我个人的一个感受，可能我比较怂。
0: 对，那你给我的感觉就是象牙塔和社会的区别更多是一种，你刚刚说到一点，就是学习在生活中占比的成分。那那些读，我在想那些读博士的，就是可能三十多岁在读博士的人，他们可能花了很多的时间在读。在念书，但是他们的那个学术圈应该也就是挺多复杂的社会关系吧
1: ？嗯，对吧？是的，是的，我觉得，嗯，哦、嗯啊，怎么说呢？可能，可能，可能我自己的印象里觉得，到了读博甚至是读硕的时候，会涉及到一些相对复杂的。人脉关系网的时候，确实是有一些利益的交织在里面。可能越往前倒退到本科，倒退到高中小学，越不会有利益这两个字的出现。所以，可能夏兰塔在我的心里面会，他肯定不是百分百纯洁的，但是相对而言会好一点点，不用想那么那么多的。东西也可能是因为我至少我本科阶段遇到的辅导员啊老师百分之九十以上都是正常人啊。Uh, call back 一下我们之前的那个正常那期的主题，有兴趣的朋友可以听一下。
0: <笑><笑>对，懂了懂了
1: 。对，就是现在就懂这种状态的。嗯
0: ，那我觉得其实，呃，伊塔，你有什么想法吗？你觉得象牙塔的定义，你对象牙塔的定义是什么样的？
2: 我还是挺认同，就乔乔对象牙塔这个词的分析，就是，嗯，如果用你刚才给的那个 metric 来选的话，我会选择心态吧。就是我们现在都还是学生嘛，然后缺乏那种 long term 的孵探的那种经验，所以就会觉得那个段位还没到，可能也源于就是我们对未知的一种恐惧。就是，但我看我身边很多同学，他们就是。哦，现在都比较如鱼得水，就觉得很好奇，是不是到了某个阶段，把自己 expose 去那些事物，就可以自然而然的有了一定经验后，就可以去处理，就是更多更好的处理工作上的事情。嗯、但我也是，就是不是很喜欢就那种实习生的感觉，因为大家就不把你当做一个很有价值的成员，就是，嗯嗯对对对，所以对，是有一点期待可以走出。象牙塔，然后真正的做社会人，然后，嗯，感觉社会人和在象牙塔里面的学生，可能还有一个区分点就是责任吧，就是，嗯，为什么人家要雇，就是雇你呢？就是因为你很有价值，然后，并且当你作为一个雇员之后，可以承担更多的责任。但是学生的话，我们课业啊什么的就。嗯，虽然也有 deadline， 但是还是比较游刃有余，可以有自己的选择权，可以自己选择什么时候去做什么，然后怎么样去安排。但是如果做一个打工人社畜的话，就嗯，感觉上司的命令或者那种 deadline 真的是 dead， 真的就是一种死命令。你要，嗯、呃，可能现在还是新人吧，就可能老油条不会想的那么拼命，但是真的是。要拼死一切去完成，然后不完成是有代价的。就是因为之前，比如说像 group project 或者一些 volunteer 的东西，感觉某些成员就会碰到某些成员，他们没有很投入，就是因为没有这个，没有这个 binding 的东西。但是如果是不在象牙塔以外的话，嗯、我感觉大家可能会 treat things more serious 这样子。嗯嗯,嗯
3: 。
0: 所以对于我来说，我也觉得就是心态。或者说年龄吧，真的还挺重要的。就是年龄有的时候真的能说明挺多事情的。就是一个人的经历，不管说是在哪一种环境中，但是，嗯，你的年龄摆在那里，我就觉得你一定会有自身该有的一些经历和一些成熟的心态。我也觉得心态和年龄是可能。是比较象牙塔和社会比较大的一个区别，就是对我自己来说，我就会觉得从高中到，特别是国外大学，从高中到国外大学，那个感觉就有一点点让我自己觉得是暴露在小社会里，就是大学这个小社会里。嗯
3: ，
0: 是的，有没有这种感觉吗？乔乔，你在国内读。嗯读完大学，你在国外读大学，你有这种感觉吗？还是我
1: 觉得只要有人的地方就会有社会，这个是必然的。嗯，只是说根据，毕竟它有一些，我是觉得有语言的壁垒，而语言壁垒的归根结底的性质是文化壁垒。嗯，所以我自己会觉得，可能在国外念书会更艰难的地方，就是所谓真正的融入这两个字。其实挺难做到的，我自己悲观到可能觉得他是做不到的一件事情，只能说是尽量的去平衡一个心态跟去，呃，有一些找到自己的好朋友的这样一个期待吧。然后在国内念大学的时候就，就嗯，怎么说呢？更多的是在于，我想想啊。更多的是在于要清晰的认知到自己想要什么，因为国内会更加强调社会始终强调人别人推着你去卷，别人告诉你你应该怎么怎么样，这种就是外部的规训会更多一点。嗯，对，是这种情况。然后再加上就是所谓的卷吧，虽然我是不太参与这种所谓的卷的，我自己的理念是人要卷只跟自己卷，别人跟我没有关系。但是。不管是跟别人卷还是跟自己卷，都非常非常的，嗯，就是能够很明晰的感觉到每一个人身上的那种疲惫吧，跟要走的路是不太一样的。而且就是因为你太了解这个你所生长的这片土地以及它各种发展的这个状态了，所以会更加的焦虑一点。而且国外的时候，有时候是。相反的是，因为我不知道这件事情，我不知道它的发展，所以我焦虑。我觉得是代表两个不同层面上的，呃。信息源获取的差别吧，国内是因为信息源太多了，选择太多了，导致这个人他很混乱。在国外是信息源总怕自己接收的太少了，我这不知道那不知道，知道我怎么做判断？然后我能不能有一些其他的选择？就是这种纠结的点可能是不一样，但是纠结的程度和面对的小社会等等一些的问题，还有学业的负担，我觉得几乎是差不多的，对。
0: 对，我听你这么一讲，我觉得应该是差不多。就是你在讲国内的时候，我觉得我好像在国外也面临着这样的问题。你讲国国外的时候，我就觉得好像国内应该也存在这样的问题。嗯、可能说到底，其实在哪里生活，或者说，嗯。在哪里生活，或者说人对于文化这个因素的一些要抵抗的一些压力，可能都是存在的
1: 。嗯，然后还有一个点，我觉得比较有意思的是，老师的角色会变得非常明显的不一样。呃，我之前看过一个笑话，就是说一位老师给自己催眠，每天告诉自己 I'm a a teacher, I'm a a teacher， 然后划掉说。I have a job at the school， 就是会，我觉得这是其实很明显的东西方的思维的差异。就国外的话，因为我是第一次遇到说有老师会罢工的这个情况，第一次这么贴近的遇到。然后以及他们会包括跟你讲说，我的呃这个 tutor 的时间，就是给你做 con counsel 的时间就是定死了，就是这这个是这个点，就这个点，我不会就是加班或者是怎么样的。然后我们也很少能够。说做特别好的朋友，当然这个有有文化的原因在里面。然后在国内的话，更多的是，嗯、呃，还是国内的传统吧，就是非常的尊师重道，就是那个、对，非常的尊。有一
0: 句话，对，怎么形容教师来着？我有点
1: 蜡炬成灰泪始干吗？哦、oh, ，没错，对对对，就是<笑>就国内就在
0: 提倡这个，嗯、对，因为会有
1: 尊师重道的孔孟的传统，所以我们会非常非常非常额外的尊敬老师这个角色，不太敢轻易开玩笑的。其实，嗯、然后在国外的时候，就会我普遍会收到老师对中国学生的评价是过于的礼貌。我之前的外教也是这样评价我的。然后呢？呃，在国内的时候，老师他可能会想方设法的去满足你的需求，他会很担心这孩子的前途怎么怎么样，包括遇到一些事情，呃，老师会倾向于先保护学生，而不是说呃去处理这件事情本身，就是。嗯，我觉得国内的传统观念还是说不要轻易的毁掉一个年轻人的一生，但是国外的话就明显的严重很多。就这个事情，说你是学术剽窃，是学术不端，那就是不端，是没有转圜余地的。然后国内可能会就是会多想一些办法，说你看这个事情，呃，能怎么样更就是温和一点的去解决，而且国内可能没有那么的强调一些。reference 的格式啊，这种东西，在一开始写作业的时候，我们都不会叫他说是写 essay， 就是更倾向于写一些感受什么这种东西嗯。嗯，然后呢，我自己的一个经验是，当时我非常非常喜欢我的导师，但是我拒不敢给他送礼，因为现在是一个很敏感的事情。他不敢收，我也不敢送，因为我们非常怕别人听到了就会说，哦、啊，你这是在做一些贿赂。但其实我们想的可能都只是一杯咖啡这样子的事情，但是会越来越害怕，越来越敏感，不敢做。我是拿到了我的毕业证之后，才终于敢给他送了一份礼物，表达我的谢意，因为我觉得他真的带我这样一个菜鸡很辛苦，对。所以也是能感觉到，其实国内会倾向于像西方的这种非常严肃的学术去靠近。然后呢，对。然后我之所以提到一个点是本科生跟硕士生的差别，我自己的感受是，我读本科的时候。哪怕我已经是十八岁成年了，老师还是会觉得你就是一个小娃娃，你是一个小宝贝，我们是要呵护你的，像像母鸡保护小鸡一样那种状态。但是研究生就不是说国外的研究生，就是我在校的时候，我看研究生就是他们很不一样。他们必须要很独立，导师的要求很高，会觉得你都是研究生了，你怎么还跟本科生能是一样的呢？你怎么能用同样的标准要求自己？然后我就发现，哦，本科生在老师心里面是高中刚刚毕业，约等于还是高中生的一个状态，是不懂事儿的。研究生就是你本科一毕业，拿到毕业证，拿到研究生录取，你就啪一下，你是大人了。你要自己搞了，好吧？我不会再奶你了，就是会有一个很大的这种我自己感官上的差
0: 别。对，嗯，嗯可能就是跟我说的，就是大家会觉得，或者那种年龄或者某一个标签摆在那里。如果你告诉他你是一个二十大几岁的本科生，他们也不会觉得你是个小娃娃，可能。但是确实，就像你说的，那些高刚从高中上来的，确实。我看着就都觉得他们像小孩，我自己还还有一个觉得就是从高中到大学，或者说从象牙塔慢慢到社会的一个，就是我们在学生时代总是被就是有班级的概念嘛，就是国外的大学就给我很明显的不一样的一点就是。我们这里没有班级，所以各种人际关系你都要非常主动。嗯，就是我其实是一个很被动的人，所以呢，刚从国内来到国外的时候，而且步入大学，就是我会觉得交朋友真的好，就是 you you have to make some efforts。我以前从来没有觉得交朋友世界需要花费我就是要付出努力的事情。嗯，然后越来。越来越步入社会或者到到工作环境了之后，就是你真的发现，就是你必须要为人际关系付出努力，而不是说真的有一个人能天天就是在你做你同桌就做三年，然后你们就可以日久生情，没有那样的好事。你必须要主动的和人家去建立一些关系，去维系一些关系，这是给我自己比较。冲击的一点吧，我会觉得从象牙塔到社会的嗯，嗯，抗拒或者说，嗯，挑战，嗯，挺有同感的
1: 。我也会觉得刚来这边的时候，包括到现在，因为也就两三个月，就觉得交朋友是一件，嗯。很有挑战性的事情，尤其是不同文化背景的人。然后，其实本科的时候，班级的概念也会很弱。所谓的班级，只是我们的一些核心课程会在一起上。然后呢，为了拿那个德育分，会班级组织一些活动，然后你要出现这样子。但其实大部分时间，大家还是不太。也不是说不在一起，就是看缘分。相处的好的话，你就会有啊，我们是一个集体的概念会很强。如果相处的一般，没有那么有缘分的话，其实也就那样。我自己是这样感觉
0: 。伊塔， a 你有什么想想到的吗？想说的吗
1: ？我觉得还挺认同的，就
2: 是我也是一个特别被动的人，就交朋友全看缘分嘛，所以就是也没有交到什么朋友。然后，嗯。感觉，但是就我听别人说，就步入了社会，就是跟同事成为朋友好像更难。就嗯，主要的原因是因为上班你已经对着他们了，然后下班你就不会再想跟他们有任何的接触。这种就除非是那种特别志同道合的。然后像周迪也说到，无论是打工还是朝九晚五的工作，都会被迫的会接触到很多，就是。不一样的人，然后可能也会不幸地引起生理和心理上的不适，那可能就是对社恐来说也进一进一步加深了，就是嗯对社交的那个恐惧，然后也很赞同，就是感觉是需要花费挺多的力气，呃，比如说就算一些是不熟或者你完全不了解的同事，但是因为在这个大环境下，而且也为了开展工作的顺利，就你也是需要。去主动的 reach out， 主动的去跟他们聊聊，这样子，我觉得这是一个在社会的这个环节里面比较令人不适的过程。那，嗯嗯，在阿塔里面，可能还是回到我觉得比较有选择这个观点吧。那，嗯，我们可以选择和我们聊得来的朋友一起玩，但是在工作上就是完全没有办法选择。嗯,嗯，对，我觉得
0: 这个就、嗯、其实，这个其实能联系到一个点，就是责任。就是在县衙塔里面，我们其实没什么，呃，只要对自己负责就好了。但是到了社会之后，更多的一些、呃、人际关系啊、社会关系，你就必须你要。你就必须肩负起一些责任吧，然后你要对得起这份责任，你哪怕不喜欢，你要去面对，也要去社交，这样
2: 。对，然后回到乔乔，刚刚也提到，就是象牙塔就在我们这个 topic 的象牙塔里面，就是呃，大部分精力是 focus on 就是学习嘛。那但我觉得，其实作为留学生，嗯，也遇到了很多的那种阻碍，就比如说一个人在国外生活，然后。呃，我们也面对面，就是面面临了很多那种日常生活的那种适应的一个过程，所以这个也是对自己慢慢负起责任的一个表现。就可能在家里从来都没有交过水电煤费，但是在这里就一切都要自己去操心。我觉得也是一个，就是慢慢走出象牙塔，然后步入社会，对自己和身边人负责的一个很好的体现。
0: 对对，嗯，这就很很顺利的 Q 到我们下一个问题，就是想问问大家，哪个瞬间觉得自己长大了，就是有那种浅浅的可能触碰到社会，或者说，嗯，哎，我的长大了的感觉，你们有你们有在哪个瞬间吗？还是说？还没有过，我觉得会有好几个瞬
1: 间。然后我现在脑子里面第一个瞬间，其实跟进入社会的关系不大，是关于情绪稳定的那种。就是我我当时是去印尼，然后在吉隆坡转机，然后当时在吉隆坡的情况是误机了。呃，是因为前一班航班它盘旋了太久，然后以及我隔了两中间隔了一段航站楼，然后那个路特别远，就是你要坐内部的那种那种列车，然后呢再去一个一个跑那个点，然后呢等到我到那个托运行李的那个口的时候，那个机舱还有五分钟关闭，就是对人关闭，但是行李托运已经结束了。然后我当时就非常绝望的走过去问了一句，说是没有任何机会了，是吗？然后那边就是很悲伤的看着我说是的。然后其实我当时内心会有一个很大的委屈，因为我扪心自问这件事情不是我做错了，我跑出了人生最快的那个跑步速度，但是真的是因为前面雾了，没有办法。然后呢，那趟飞机它又不是连程，就是没有办法退改的那种。然后我就只能蹲第二天凌晨的飞机，因为那两个，就是那两个站点之间只有两趟，要么是早上，要么是晚上。晚上误了之后，只能是第二天凌晨。然后呢？我当时会有一个先是委屈，委屈的第二感觉就是很大的负罪感，因为我会觉得我浪费了这一趟的航程的金钱，且这个金钱它不是我挣来的，我花爸妈的钱浪费掉的时候，我会有一种非常大的负罪感，就觉得我怎么这么就是救命啊！然后我当时其实呃、嗯、那一瞬那那一年是十九岁的时候，对，十九岁一个人去国外，然后呢，我那个时候会觉得。有一点点想哭，确实是感觉马上泪目了。但是我当时就在原地拿着一堆行李，然后跟自己说，你现在重要的是什么？第一个要解决的东西是什么？是不是飞机？好，你现在去做，然后呃，去了解重新买飞机票要什么手续步骤。好，要兑换金，要兑换钱，是不是不能用支付宝跟微信跟？呃，那个 card 是不是好的？那你现在看你身上有什么？你带了200美元，对不对？那你还可以进行窗口的兑换。你带了200美元，说明你有这个先见之明。你是不是应该奖励一下自己，不要哭了？然后我就这样反复跟自己自我对话之后。把所有的一切事情、wow ，就是航班的东西转好，然后决定我今天晚上要怎么睡，然后行李要怎么看，然后呢，货币要怎么换，然后通知接机的同学今天不要来了，然后说我很抱歉，然后第二天的那个呃会 meeting 要怎么样去改变我的那个参与度等等等等一系列的事情，搞完了之后，我跟呃家人跟很重要的朋友说我今天发生了一些行程上的变化，然后我觉得非常的就是。抱歉，有负罪感，但是呢，我觉得我尽到了我最大的努力了。然后我现在的情绪也很稳定，就是，呃，希望一个是让朋友不要担心，然后呢，同时跟家里人道歉，说，呃，就很不好意思浪费了这个钱，对，但是我已经尽力了，所以。怎么怎么样的？然后呢？他们，我一我一开始以为他们会说我，我要么就开玩笑说你个败家子，要么就是说啊、呃，你怎么怎么样，就是不行，没有安排好时间。但是我情绪稳定之后，发现我得到的也是很情绪稳定的。回复，然后就是说好的，就是所有的这些流程、嗯，我听你讲述很清楚、很明白，确实不是你的错。那没有关系，你想一想，这个钱它现在浪费了，就是沉没成本。那接下来你最重要是好好休息，然后第二天到那边去，然后也之后就不用再担心别的事情了。然后呢，我当时就拎这个行李到处逛一逛，去买了点水，吃了个晚饭，然后看着那边来来往往的人啊，跟列车。然后就是那一瞬间，我突然觉得，我好像终于学会了一些成年人的处事方式，不是第一时间打电话跟家里说、嗯、啊怎么办怎么办我误机了我好难过，然后这个世界怎么这样对我，而是说就是说现在要干嘛干嘛干嘛，就是不要解决问题对，然后那个时候我就嗯。一瞬间突然觉得，因为这个事情不是我打了电话，他们告诉我你应该怎么样，而是我那一瞬间告诉自己说，我现在人在外面，我不应该就是 like whining like a baby 那种状态。所以其实这件事情给我留下很深刻的印象的原因，就是觉得它让我从情绪上好像有了一些，嗯、呃，比较能够让自己放心的那种状态，有了一些向成年人迈进的感觉。对，然后同时呢，我也没有隐藏我的委屈、嗯，没有假装很坚强，我也跟他们说了我是委屈过的，但是我现在好了，所以我觉得就是这个瞬间让我印象挺深刻的，因为其实当时说起来很简单，但是当你整个人三天三夜没有睡，再到那个机场还能保持情绪稳,稳定，
0: 我觉得你真的,我你做的好，我真的觉得。
1: 我真的觉得这件事情，我已经就是在我的那个备忘录里面已经是觉得很值得骄傲的事情了，所以会觉得他是有自己得到成长的一瞬间吧。对，嗯
0: ，哇，我觉得你做的很好谢谢。我觉得如果第一次遇到这种事情呢，我觉得很难做到这么，就是这么稳定吧，或者说这么。嗯，佩服。没有没有因为一胎呢，一胎
1: 哦，你继续、啊、没有，我就一句话，因为因为我本身的性格非常能哭，所以但凡有一次想哭没哭，我都觉得、嗯、哦，可以的，可以的。
0: <笑><笑>对，我记得，我记得你说过你是个非常爱哭的人。对，没事没事，交要你。在情绪发泄的时候、嗯，是的，大家可以 recall back。伊塔呢？伊塔有哪个瞬间觉得自己长大了？我好像没有记得特别的瞬
2: 间，因为本人比较健忘。但是乔乔的这段故事就也让我想到，嗯，感觉每当就是有，嗯，不是根据自己的期待所走那个故事走向，就是都会让自己成长不少，特别是那种，嗯。你已经尽力了，但是事情还是往你你不受控制的方向发展了的时候，会有一种深深的无奈吧？就哦，但我真的很佩服乔乔，就是十九岁就经历过这种事情，还这么淡定的处理。就如果放，就是换做现在的我，可能还会有一点点，就当下肯定还是有点暴躁，就有点心态崩溃。嗯、但是我觉得没关系，就是成年人就是要崩溃很多次，但是又会再爬起来。对，但是。哦、oh, ，就像我问很多朋友，就是他们可能会抱怨工作上的事情，然后可能觉得很多时候都坚持不下去了。那我问他，那你打算什么时候辞职？他们又说不辞职，就是然后第二天还得再去上班的那种感觉，就蛮可怕的。就是回到我吧，我觉得，嗯，比较难忘，觉得自己长大的一个瞬间，就是也是跟情绪。和事情处理有关，就今年墨尔本不是特别难租房嘛，然后，嗯，对，然后就是当时呃，在这一波租房潮来临之前，那个房子准备到期了，然后跟中介说可能不是租了吧，对，因为他就是也开始涨价了，结果这是一个非常错误的决定。呃，然后导致后来有差不多一个月的时间都是流离于各种地方，然后背着各种乱七八糟的行李，然后，嗯，从短短的 f i n d e y Street Station 的一头走到另一头，就是，呃，身上挂着很重的东西都。嗯，就是都勒出了血痕的那种感觉。然后我朋友刚好也没有空来帮忙，因为非常 n c 大家都知道那边的交通状况比较混乱，想找到一个打车的地方比较难。然后当时就想把行李从这个 Airbnb 迁到下一个地方，然后就这么一路走着，然后大家都用奇异的眼神看我，然后也没有人来帮我，就就就回到乔乔说的，就觉得。就只有自己是可以解决当下的问题，一定要咬牙坚持的那个瞬间，对，就但是感觉崩溃完了之后，事情还是要处理的嘛。那处理完了之后，又不可能把它一直背负着，所以，嗯，你用那个张悬，大家可能会听过，呃，一首歌叫《关于我爱你》嘛，但这个。不知道是不是失恋的故事，就感觉跟他他的歌词跟这个标题不是很相关。就他的歌词全都说的是人生哲理。那我最喜欢里面的一句就是，嗯，我拥有的都是侥幸，那我失去的都是人生
3: 。所以，
2: 可能长大的瞬间就是觉得，对一些失去和对一些不如意的结果会比较释然，会比较。淡定会觉得这个情况是 OK， 很正常的，然后也不会像爸爸妈妈或者身边的人去要求他们来兜底想办法。嗯 ，Joey，Joey 有
0: 也有这种相对于狼狈的经历吗？其实我，嗯、呃，我可能都比你们两个小一点。然后我比较幸运的是，我不是一个人来留学，我们家是移民，所以我没有你们说的那种独自留学的经历。哦，可能对我相对来说还是过得更象牙塔一点，呵呵相等于你们两个。对，对所以但是呃，你们让我想到的一点是，就是我去年我去年回回了一次国。然后去年是我一个人回国，就是我们家人都在墨尔本，但是我一个人回国了。所以当时我回国的时候就是一个人，比如说隔离啊，然后也一个人去旅游了。然后在国内的时候也住在，呃，有自己住在家的，也有自己去朋友家住，然后在亲戚家住。那一瞬间，我突然意识到，就是我在。不管是我在旅游吧，然后遇到的陌生人，或者是我朋友家里朋友的爸爸妈妈，就是比如说很简单的一个小事，就是我在朋友家的时候，我们吃完饭的时候，我就忍不住的想要去，我就很想把自己的碗给洗起来那种感觉，但是我在家里从来没有这种感觉，就是。我在家里就是很自然的，可能最多帮妈妈摆个碗筷，但是我不会觉得说，呃，妈妈的碗或者说，呃，收拾厨房是我们共同的事情。在家里好像很多事情都被当成理所应当了，但是当我自己走出家门的时候，不管是在别人家里，还是说自己在，呃，旅途的路上，我都会觉得别人。给我做的一点点事情，我都会超级感激，然后我会觉得，对，就是收获的都是都是礼物的那种感觉，就是别人对我完全没有任何的，呃，没有任何的责任，或者说没有任何的那种期待，但是，所以我收获到的所有东西，我都会异常的感激，异常的感动那种感觉，那种感觉是我在家里从来没有的，在家里。一向都是收获了很多，但是你会觉得理所应当，但是在外面你就任何东西你都不是理所应当的。对，那个瞬间我会觉得长大了，就是长大了，就是你会发现，你身边的很多事情你都不能 take it for granted， 就是你要你要。给这个社会，你要给身边的人回报，你也要为他们做出贡献才可以。就是每个人其实都是很平等的，没嗯，就是你没有，嗯，别人没有义务来照顾你这样的感觉。嗯
1: ，我有很类似的感觉、嗯，但我可能会相对的悲观一点。就是我的理解跟你本质上是一样的，然后我可能想到更多的是。嗯，怎么说呢？那些我们去学会哪些东西是我们习以为常，哪些东西是其实，呃，不是别人的义务的时候，也是慢慢在理解这个社会是怎么运转的，就是会越来越清楚，未来的这些关系有很多里面是充斥着利益交换的。当自己没有价值的时候，别人自然会眼里面没有我这个人，就是。我会越来越发现这个社会有很残酷的一面，就是说，没有那么多人去认同你这个人本身存在的人文的价值，你这个人的灵魂或者是修养或者是想法，他们更在乎的是能从你身上得到什么，他想要的东西，或者换言之，能榨取的价值，能交换的东西是什么。所以，也不能说这是很残忍的一面，我觉得这是很现实的一面。然后小的时候呢，是、嗯，呃，自己心里面没有成年的时候是不不足以认识到这一点的，或者说会对人性有一个过高的期盼。然后现在我会更加的，呃，意识到为什么那么难交朋友。对我而言，难交朋友的其中一个点也是在于说，我很渴望那种相对相对纯粹、相对真诚的友情，但实际上很多时候那种 social 得来的友情必然是。有时效性的，且时效性很短。然后呢，呃，有时候有很尬、嗯，所以在这个状态下，像刚刚前面伊塔说的，就有点接近于那句“得知我姓，失之我呃，就失、是、之我命”嘛。所以，听到我们三个人讲的例子之后，我会感觉是不是一个人心理上成年的概念，就约等于他学会怎样变得更加社会化。就是这样的一个过程，我觉得是不是这两者有一些很大的重合面
2: ？对，就是可能每个人一开始，呃，可能是一个方形，然后不断的被社会磨，就是磨圆了棱角。就虽然可能也看不惯社会上的一些风气或者。就处事的一些方式，但是在走入、就是、这个社会的过程，我们也慢慢的可能被潜移默化，可能内心也会慢慢的开始接受，自己也需要根据那个规则走。嗯嗯
0: ，其实刚刚说到这一点，巧巧说，其实这不是一个多么悲惨的事实，这就,就是一个很现实的问题而已。就是包括我自己认清那一点，就是你不能把 U 康。Take everything for granted。我自己认识到这一点之后，我并没并不觉得这是一个很悲伤的事情，我反而反而其实挺庆幸的，而且我会挺变得更容易感感恩了。就是你们懂那个点吗？就是好在好像在家里就是因为很舒适，你就不会去感激妈妈做的一些事情，然后你会觉得理所应当。但是走出家门之后。你会很多事情，你都会充满了感激的感觉，就是因为你知道人你要变得独立了，然后每个人都是平等的，然后你会对很多小事、很多陌生人对你做的一点点小事，你都会充满了感激的感觉。所以我并不觉得走入从象牙塔到社会一定是一个，可能是嗯教训啊，或者鞭打，或者说比较。比较难难受的一个过程，也许在某一方面也是一种收获和，对啊，也是一种收获和心态上的心态上的感恩吧。我觉得，嗯嗯，就
1: 我的理解会是，如果我一出生就在一个温暖的巢穴当中，我是没有什么是温暖这个相对概念的，只有我往外走，发现什么是冰冷，才会知道哦，原来我之前经历的是温暖。然后有一句话说的是家庭是热水，学校是温水，而社会是冷水。就我自己对这句话还挺认同的，就是就有点像是感受过夏呃冬天的冷，才知道哦夏天原来它是热的。不然我一年四季都很热的话，我根本不知道什么是热，可能就会造成一个相对的感受吧。加上现在大家这个年代怎么说呢，就是。电子化信息流通非常的快速，然后比如说当代的女性意识的觉醒，会让我们更清晰地知道，哦、呃，原来以前那样子做是不可以的，原来这个东西叫做性骚扰。其实我自己小的时候，零几年的时候，大家好像那时候还不太有这个概念，就是也不太有性教育。当然，其实现在也不太有，但是现在稍微的有一点点组织在做这件事情，所以，嗯。我觉得长大的过程可能也是一个慢慢的意识到，我的世界只是我的世界这一方小天地而已，然后外面更广阔的世界有无限的空间，有那么多是未知的事情，嗯，然后或者再就是说，一个小孩儿他从很小的时候是以自我为中心的，我就是难受了，我就是要哭，我饿了，我就是要喝奶，我管你现在爸妈累不累，睡不睡得着，我没有这个概念，但是长大了之后。才会开始意识到，我作为一个被社会规训的人，应该要怎样在意自己的感受和在意别人的感受。然后有的时候，呃，所谓我们说受出很惨的时候，就是我们不得不压抑自己的感受，而去顺从别人的感受。比如甲方，这种、个、时候就是让人很很窒息。所以我总是会，就是确实会对走入社会有一种恐惧。就我希望不要过上那样的。生活不是说那样的生活一定不好，我觉得就是因为有很多人在过那样的生活，才能换来我们当下相对而言稳定平静的学习的生活。但是怎么说呢？嗯，我觉得一代是希望比一代更好的。就是如果我的爸妈是在工作上很辛苦，那他们养育我一定不是为了我今后过得比他们还辛苦。所以希望希望这个社会少一点。少一点毒打，对
0: 。嗯，我觉得我跟你还蛮不一样的一点是，嗯，我反而会有一点点期待，当然会有对社会的想象，或者说一点不确定的一些恐惧吧。但是我会有一些，我我我更多的是一些期待，我不会觉得社会一定是。冰冷或者说冷水的感觉，我会觉得我还即使是冷水吧，我我还蛮期待说哦，我到冷水里面，然后我能我会很轻易的，可能更更容易去感知热度那种感觉。嗯，明白明白。就是就就是嗯，就是我刚刚说的，就是你会更更。知道如何去感恩，更会对生活里的小事充满感激的那种心态。嗯，然后我觉得可能是因为过于现在的我还过于处于象牙塔，然后可能相对于你们两个，我看到的社会的一面可能都还更少的原因，我会觉得社会可能没有那么冰冷，或者说嗯，或者反正我就是还蛮期待的。
1: 嗯，明白明白，会有这种状态。我觉得，我觉得我也非常非常珍惜那种生活中很微小的感动的部分。但是我是出于一个很悲观的心态，确实跟你有一个互补的成分在，就是我自己会觉得啊，人生已经这么<笑>这么悲惨了，就是给了一点点那种暖都觉得已经很够了，那个状态。可能对我也是那
0: 种人，对我也是那种人，就是。就是底色就很悲凉，<笑>就是只要你对我对我一点点好，我都会觉得哇，太太棒了<笑>那种感觉。嗯、可能见到的让人难
1: 过的事情太多了，所以
0: 还挺……嗯，嗯而且我也我觉得我也见过不少，就是遭受嗯，怎么说，有点像遭受社会毒打，但是他们也是心心怀善意的那种人，就是。跟我还比较同龄的，就是他们可能比我更早的步入社会，然后接触工作啊。但是我会觉得，他们哪怕经历了一些很不好的事情，但是他们心里都是很善良、很温暖的人。我觉得是那群人让我会相信说，说哪怕社会有他残酷的一面，但是很很多时候心态都是取决于自己吧，或者说。你想要的一个生活环境，其实你自己有一定的主动性，可以去改变的。
1: 嗯，我觉得就是伊坦，嗯嗯，说，嗯，没有，就是我我觉得可能更多的是因为，嗯。就是比如说，呃，我们经历过的一些像加班文化这种事情，就是虽然我朋友加班的时候，我会跟他们说别干了，就是整顿职场，零零后整顿职场，别干了。但是真的到自己的时候，又会多少有一点怵，哪怕我只是实习生，我都会觉得可能我要怎么说会比较好，会不让 leader 那么生气之类的事情。虽然到最后我还是拒绝了这个加班的这件事，我确实拒绝了，但是我说的特别的委婉，然后也是希望他能够真的理解到我的意思。嗯、呃，但是说实话，我觉得如果我是全职的话，我可能不太敢，我可能就会接受这个加班的现实。就是怎么说呢？就是这种很容易崩塌掉的雇佣关系，会让人觉得在这个社会上很没有安全感。然后呢，包括，嗯、呃、那种就是说我怎么样能去改变我的生活现状这件事情，我可能也会比较悲观，因为越来越意识到很多东西是一个累积效应，就是比如说我的学历背景，它是累积的效应，不是说虽虽然我非常非常佩服跟认同说我研究生往更高的考肯定是更好，但是不得不承认，当下的就业市场它是非常看重你本科背景的，如果本科不够好的话。可能第一关就会卡掉，所以这件事情就是，也是我之所以会越来越觉得，我开始在这个年纪到，终于意识到什么叫做教育的重要性。但他还真不是说我考试考多少分、嗯、我觉得最重要的是教育到这个孩子，尽早尽早的认识到什么东西是对我的人生重要的。我现在可以玩儿啊，我可以得到这种短暂的开心。可是我觉得要提早教会他什么是延迟满足，并不是说剥夺他童年式的那种你一点都不能开心了。但是你得让他起码在，就是当下的这个很相对 harsh 的环境里面，认识到至少你十八岁这一年，你得知道高考是重要的。不然的话，当下的开心可能会带来未来很长久的不开心。然后呢，这个东西可能会。比如说带来自我的怨恨，或者是对父母啊的怨恨，说你当时怎么没有告诉我怎么怎么样，或者是甚至对于社会的一些仇视这种东西，我想的比较极端啊，可能因为我的专业背景的原因，我想的会很极端，我就会经常的反思过去嗯，嗯，就越来越觉得我其实是一个很期盼自己能够再早熟一点的人，我有时候会很想。创造一个时光机，去告诉过去可能十三四岁的我自己，希望十三四岁的我自己拥有十八九岁、二十几岁的那种心态，知道说什么是更重要的那种。虽然我我自己是反复回想，觉得我过去也已经把学习当成很重要的事儿了，那个时候，但是那个时候会相对有一种怎么说呢，很悲怆的感觉，就是我不得不学某些的。学科，但如果是现在的自己，我会告诉他说：“你再怎么不喜欢某一个学科，相信我，跨学科研究一定是你未来很重要的一环。你这个时候不努力，你在未来再去补，<笑>就很累啊，姐妹。”然后，我就是当时一
0: 定也有人跟你说过类似的话吧？我觉得只是十三四岁的孩子。听不进去而已，不缺少说这种话的人，哦、也,有也有
1: 道理，确实确实。是吧。然后我就很想把这个概念敲到那个幼小的我的脑子里面敲进去，<笑>因为现在就会知道说，说我过去逃避的事情，最终都会就是还给到我的身上。对，所以也是因为这样子，嗯、我当然了，我觉得我的这个观点是有它偏激的成分的，它是有非常精英主义的底层在的，也不是说。很好的一个观点，只是说我当下确实是这么认为的。
0: 对我废话完了，对，<笑>但是没有我，我挺我挺认同你说的，就是而且你你说的让我感觉到确实就是年龄和心态，某一方面好像可以在呃象牙塔和社会，就是对一个人的成长经历真的能发生很大的转变。这样的心态很重要，伊塔，尼还有什么想说的吗
2: ？嗯，我想说的就是，我觉得乔乔那个观点不算偏激吧，因为确实就之前之呃，凡事都有因果嘛。那之前的不努力肯定会报应在之后的才会之后觉得自己身上。但我觉得就是，嗯，再引出最后一个点，就象牙塔到社会的这个。过程中变化的一个可能是快乐的阈值，就可能在象牙塔里面，我们完成我们当下觉得很 OK 的东西，然后我们就可以在一些别的兴趣爱好上汲取到快乐。但是到了，就慢慢将自己 expose 到更多的事物上面，嗯，特别是挨人，呃、嗯，就会想着审判自己，回顾过去，然后想着怎么样更好的去 plan 将来。但我觉得这个过程中就会，嗯、呃，产生很多懊恼，然后损失很多快乐。就至少现在的我是这样子的。那渐渐的，我也觉得，嗯，如果在社会上压力已经这么大的话，呃，我们更应该就是为自己保留一个就是快乐的小角落，要让自己找到出口。安、嗯、仁，我
0: 我相信我们这三个都是安仁吧？对。<笑>让我猜一猜，呃，你们是 I 什么？我应该很好猜，我我太痛苦了。<笑> INFP， 不会吧 ？Yeah， exactly。INFJ，INFP， 你是 INFP， 我也是，我也是，难怪就是很多次聊天我都觉得天哪，就是很像的感觉。就是伊塔，你呢？痛小蝴蝶， Iita, <笑>我是 INFJ 啊、oh, ，INFJ， 对、uh, 我,我，我其实去年测我是 INFJ， 但是我一直在 J 和 P 之间互换那种，我这个 P 的比例非常像
1: ，
0: uh -huh. <音>嗯，没关系，反
1: 正只是一个 wow,、嗯、那我们三个
0: 匹配度很高
1: ，<笑>真不错，<笑>是这样的，就是像刚刚伊塔说的，我就是经常会反思过去，然后进行一些没有必要的内耗。很就是经常会有那种想穿越到过去的某一个时刻，把那个人给砸晕掉，或者是往他脑子
0: 里面砸一些想法进去。是，但是我我我也是我，而且我会因为这种事情内耗很久，我觉得挺不好的。我想改掉自己这个毛病，但是我同时又经常在过去的回忆里内耗，又同时总是在。活有有一点点活在回忆里的感觉，就是我很多生活里的能量或者美好的成分都来源于我对过去的一些滤镜，可以这么说，就是我会觉得哦，你看我过去都过得这么好了，然后我现在一定要更努力，啊，或者说我过去都怎么做得这么不好，我现在要改变，就是一直在反思自己、反省自己的感觉。嗯嗯、那我们的节目可能接近尾声呢，大家有什么最后想补充的吗？就是可以说一句、说一段，嗯，哪怕是激励自己呀、啊，激励大家从象牙塔到社会这样一个转变，有某一些鼓舞人心的话，说一些正能量的。<笑>已经空定死了是吗，<笑>主持人？<笑>对，没事没事，你说一些上上文化也好，一些上上文化也可以。
1: 嗯，你们先讲吧，我想好了，但是我要去找一下原文。
0: <笑>好认真。好我好像好
2: 想说的吗？没有没有特别的高深的想法，就是该来的还是会来的，每个人都逃不掉的。然后我们能做的就是可以多和已经步入社会的人聊一聊啊，就是，嗯，就像刚才大家说的，想穿越过去改变什么的，那其实就不可能嘛。但我们现在其实渠道有很多，可以嗯突破自己去找一些无论是熟悉的还是陌生的，嗯，去接触一些自己未来想做的行业的一些人去进行一些 networking， 然后。至少有一部分的人还是很愿意分享的。那我觉得，像乔乔刚刚说，就是国外可能就是信息有很多东西，就有信息差，然后也阻碍了我们的脚步。但如果能突破这个屏障的话，我相信，嗯、呃，就是这个转变的过程会越来越好的。嗯、对。然后朋友的角色应该也很重要，就是。嗯、是,的是的，无论是顺其自然还是各种方式也好，就找一个人聊聊，都可以释放自己生活中的压力，然后也可以有人去进行 perspective 的碰撞，像我们今天
3: 这样。嗯
0: ，对我来说，我我特别赞同你的一点是，我会觉得跟身边的人、身边的朋友，有的时候能帮助你。在很多时候能帮助你克服一些困难，因为我常常会觉得我对社会的一些美好的幻想，会不会是会不会是因为我身边的一些朋友，就是一些步入社会的朋友，一些人，他们都。很善良，很温暖，让我会觉得这个社会一定不会太差。让我觉得，因为象象牙塔，像我们所说的象牙塔，因为象牙是白色的嘛，就象牙塔就代表了纯洁、嗯、呃、干净的颜色的感觉。但是我所期待的，有一点点理想主义吧。但是我所期待的社会，应该是彩色的。它当然会有黑暗的一面，但是我希望它会是。五彩缤纷的感觉，就是什么颜色都有。然后，嗯，虽然我知道，啊、呃，我的朋友们可能根本听不到这句话，但是我很感谢，就是我身边的一些朋友，他们让我觉得社会应该是就是五彩缤纷的，就是很美好的样子。希望大家都能有一个这样很美好的社会经历，然后从。哪怕有各种颜色啊，但是你都有你都能把它调成很梦幻，然后调成调和成自己想要的颜色吧
3: 。
2: 嗯，这个比喻不错。还有在哪里交的朋友，介绍一下
0: ？介绍一下。嗯，我的朋友联系方式，微信没有没有。我相信你们的，就像你们啊，你们。就是我可能一两周来录一录这个播客，然后我会觉得每一次聊天的人，他们也都很善良。就是因为我们每次聊天几乎都是不一样的陌生人嘛，我们真的都完全不知道对方，但是每一次聊天我也都觉得你们也是很善良、很温暖的人。所以可能是我自己自带自带滤镜和过于理想主义，我会觉得哇，其实。很多身边的人都很正能量，我
2: 觉得是因为有我说一句
1: ，嗯
0: 、啊，
1: 你
0: 说，你说
2: ，你说，对我，我说一句不那不那么善良和正能量的话，很期待社会对周礼的毒打，<笑>然后到
0: 时我再来
3: 跟
2: 你
0: 们分享<笑>，大家敬请期待，然后然后让我再来，我到时候就会反省今晚的自己为什么要说出这些话。
1: <笑>真的，我特别想说 ，INFJ 受到毒打的时候，你千万不要回想今晚，你会很懊恼
0: 。不要回想
1: 。<笑>然后我刚,刚想说，但是
0: ，嗯，你说，但是，嗯、呃，不知道。我突然想说一个题外话，就是我最近看了一部很治愈的电影，就是《宇宙探索编辑部》，你们有看吗？
1: 啊，我看了六分之五，还剩六分之一没看完那个结尾
0: 。哇，我就觉得我任何时候要是被遭受毒打了，我就要来看他的那种感觉，就是好治愈啊！虽然就是还是丧丧的吧，看完之后有点惆怅，但是我会觉得自己被关心到了，自己被安慰到了那种感觉，自己被狠狠的揭露了伤疤，但是又被狠狠的给治愈了。嗯嗯嗯，推荐给大家
3: 。好的
0: ，
2: 收藏了。对我从来不看
1: 治愈系电影，嗯、笑死，感觉治愈不了。<笑>我觉得特别，我也说个题外话，我我特别治愈的是《三月有了新工作》，我超级喜欢这部电视剧，就是。我觉得他的选材啊，电影的颜呃、啊，不是电视剧的颜色跟光影，还有演员绝大部分演员的演技，尤其是群就是配角的演技，还有他的题材非常非常非常好。我很喜欢看这种讨论死亡，但是向死而生给人一点那种，就他也不是说大道理，他就是跟你讲，呃，在故事里面告诉你你自己的理解，对死亡的理解。然后也会有一些升华，尤其是它有一个单元提到了慰安妇，我觉得格局一下就打开了，就超喜欢这部剧。嗯
0: ，叫什么剧名叫什么？三月有了新工作，待会儿发
1: 给你，就是在 B 站可以看哦。Oh, 等一下，这段卡掉 ，B 站打钱、oh. <笑><笑><笑>。好，最后我们
0: Q 一下，对，巧巧想说的。Oh. 就是谢
1: 谢，我找到了，就是因为是刚刚听到呃伊塔说心灵庙留有一块快乐的小角落，我就想到了有两段话，两段很短的话，就是选自默读广播剧的完结番外，我特别喜欢两段话。第一段是地狱是客观存在的，不看不听不想，它也不会自己消失，除非你占领它统治它，然后拿起锄头在里面种满花，然后。第二段是，有的人天生长在蜜罐里，人家世界的逻辑就是甜甜蜜蜜的。咱们呢，差一点就能自己就得自己留心收集各种糖，慢慢攒，三年五载总能给自己攒一个糖果罐。我觉得我自己会记备忘录，或者是收藏夹，就是往里面放各种糖果罐的过程，我觉得非常的适合咱们这种 INF 的人
0: ，安利一下。嗯嗯。<笑>嗯，赞同赞同。讲到糖果罐
2: ，我还有一个就是，可能适合爱人的小妙招，就是我们不是也会担心未来的发生的事情，然后想着尽可能的去计划它，然后去规避一些风险嘛。但是很多时候就是可能事情。并不是像我们想的这么糟，就比如说像步入社会，大家今天可能都达成了共识，它并不是一件坏事。然后社会的底色也并不是完全的黑色。就嗯，可能我们今天下了播客，可以往糖就另外一个糖果罐写一个小纸条，就是呃把担忧写把担忧写下来，然后折起来放在里面。然后未来的我们再打开来看一下，看一下我们的担忧到底是不是真的实现了，因为呃。看那个所谓的科学研究说，百分之九十的时候其实都没有想象中那么早，然后可能慢慢的去 repeat 这个过程，嗯、呃，可以减少一点点焦虑。嗯，嗯
0: ，确实是这样的。我也是一个很爱写备忘录、很爱写日记的人，然后。我有一点点自带滤镜，就是把很多东西都往好了写，就是其实有一点点不诚实。哪怕我当下的心情有的时候很糟糕了，但是我，嗯，就是很努力的往正能量的方向写。然后每一次看以前的日记的时候，我都会对过去的自己有一层滤镜，然后对回忆也有一层滤镜。然后，但是这种滤镜让我挺享受的。我我知道。我自己是有这层滤镜的，但是让我挺享受，就是好像获某种程度上获得了一种能量。嗯,
1: 嗯好赞好赞！你真的好多滤镜，<笑>真的好赞！我第一次见到这么乐观的小蝴蝶，<笑><笑>很绝。对，是吗？我也是，滤镜要借来用一用。对对,对
0: ，借来用一用。<笑>但是我我的我是那种底色，就是我知道很多事情，因为。嗯，可能现实就是很糟糕的，就是我觉得很适合的一句话，就是说人生本来就是苦痛的。我们收获的爱，我们吃到的美食，我们看到的风景，都是止痛药。就是我并不觉得人生可能有什么，怎么说解药这种东西。我觉得人生只可能有麻药，不就是你只能麻痹自己过。对你只能麻痹自己一回，就是很多时候你必须给自己加点滤镜，因为好像如果你要深究那些大道理或者深究那些苦难的话，你是走不出来的，它是永远存在的，嗯嗯就是所以你是找不到解法的，你只能给自己一些。滤镜给自己一些麻药，骗自己。我觉得这才是真正很悲、很悲观吧，并不是，嗯，并不是什么乐观的想法。我
1: 懂，我觉得你的乐观是在于说你这个滤镜是能加得上去的。嗯、就我有时候悲观到这个滤镜我都加不上去、嗯，其实
0: 会很难。嗯，
2: 对，完全没有想过开我家滤镜这个这个手法。那
0: ,那我感觉就是那，那可能我的这个。版本比较高级，<笑>对，就是某、这个。秀秀的版本高级。我觉得
1: 才才是那种就是特别适合生活的那种感觉，就像 Joey， 我就感觉他一直在加奶油的滤镜、嗯，然后我是不断给过去加那种复式滤
0: 镜，嗯、<笑>一层比一层黑，笑,笑死。<笑>那有那种胶片感也不错。哎<笑>您哎，真、哎、
1: 是小蝴蝶会夸人的，谢谢您
0: ，<笑><笑>是吧？懂 ，OK， 今天和大家聊得很开心，希望大家会喜欢今天的节目。我是今天的主播周丽，我是乔乔，大家晚安
2: 。我
0: 是野草，谢谢乔乔和周丽，谢谢大家
3: ，
0: <笑>谢谢大家，我们下期再见。难忘今宵，难忘今宵。<笑>